0: 8 horas e 27 minutos. Então, amanhã começa a propaganda da política eleitoral no rádio e na televisão. Blocos de 10 minutos, tempinho curto. Tempo maior que a gente tem para os candidatos falarem, inclusive, poder explanar um pouco melhor as suas ideias, é a série de entrevistas que a gente está realizando aqui com os candidatos, também os candidatos a vice-prefeito de Criciúma. E hoje, aqui no estúdio, com a gente está o doutor Alisson Pires, que é candidato a vice-prefeito é, na Chapa, junto com a Júlia Zanata, pelo Júlia do PL. Dr. Alisson do PSL. Muito bom dia, doutor Alisson. Bom dia, Rafa Matos, a todos os teleouvintes da Rádio Cidade em Dia. Bom, como é que o senhor está nessa campanha? Por que, que o senhor está se apresentando para o eleitor eh, na condição de candidato a vice-prefeito? Por que o senhor quer ser, ser vice-prefeito de Criciúma? É,
1: então, Rafael é, e amigos teleouvintes, estávamos numa pré-campanha, a prefeita, inclusive, de, de Criciúma, e no último dia ali a gente fez uma conversa com executiva do PL, com a própria Júlia, e a gente convencionou ali que a união de forças, haja vista que nós temos ideais muito parecidos, os planos de governo de governo eram muito parecido então a gente convencionou que essa união de forças traria mais robustez para a campanha, mais chances de vitória e uma melhor qualidade, inclusive, na administração da, da Prefeitura a partir de janeiro. Então a gente tem feito essa campanha, está sendo muito, muito simpática a campanha, muito positiva e muito propositiva estamos muito
0: confiantes. É, como é que o senhor entende que deve ser o papel do vice-prefeito numa administração pública? É, a candidata Júlia Zanatta é conhecida, às vezes, por algumas declarações fortes. E ela, inclusive, disse no período pré-eleitoral que o vice é meio figurativo. Mas como é que o senhor é, entende que deve ser o papel do vice-prefeito? Exatamente.
1: É, o vice ele não deve ser figurativo, né? justamente é o oposto. E a própria Júlia ela verbalizou isso. Inclusive, ontem tivemos uma live e hoje ela esteve, esteve sabatinada em uma rádio da cidade. Ela, ela frisou e enfatizou que, a partir de janeiro, nós temos dois prefeitos. O prefeito Alisson Pires e, o prefe, e a prefeita Júlia zanata Logo, o vice-prefeito terá um papel fundamental na ajuda da administração e não somente um ser figurativo dentro da prefeitura. Então, teremos é, 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 empenho desempenho muito parecidos cada qual vai cuidar de alguns setores da, dentro da administração pública. E eu, por estar né, na área da saúde, certamente é, cuidarei mais dessa parte da saúde de Criciúma, que é um dos pilares, um dos pontos
0: mais frágeis da atual administração. No plano de governo, como é que está é tá essa discussão da saúde, doutor Alisson? Como é que o senhor encara né, que isso o município deve também é, gerir esta área? E o que está sendo proposto para o eleitor? Justamente. Bom, hoje o que
1: nós temos, né, mais de 50% das pessoas dizem que o que deve melhorar em primeiro lugar na cidade é a saúde pública. Nós temos um diferencial na cidade que mais de 50 mil pessoas, ou mais de 50 mil cristianenses, não utilizam o SUS, que tem plano de saúde, utilizam a saúde suplementar. Então vejam bem que é, um quarto da população, praticamente, não utiliza o SUS, utiliza a saúde suplementar. E mesmo assim, o que nós vemos na prática são mais de 15 mil pessoas esperando uma consulta de especialista. Pessoas com mais, há mais de oito anos esperando uma cirurgia eletiva. Dificuldade de acesso às consultas. Enfim, tudo isso né, é, reflete diretamente na saúde do cidadão e, consequentemente, na sua produtividade, no seu bem-estar e na sua qualidade de vida. Então, nosso plano de governo dentro da saúde é justamente inovar a, a, a saúde pública na cidade que de referência, inclusive, não só para o Estado, mas para o Brasil também. Como faremos isso? Temos três ações principais que vai, a, vai atacar justamente as consultas represadas. Primeiro deles, para que não haja aumento de, de fila de espera em especialista, eu tenho que diminuir a demanda. E como que diminuiu a demanda? Aumentando a resolutividade na atenção primária. É possível? Com certeza. Como que nós faremos? Vamos a qualificar o profissional para que haja mais humanização no atendimento e mais resolutividade. Como que é isso? Você vai consultar na unidade é, básica de saúde, o profissional que vai atender esse, esse usuário, caso ele não saiba ou não tenha a, o conhecimento suficiente para aquela determinada patologia que faz com que ele encaminhe esse paciente para o especialista, ele terá à sua disposição um serviço de telemedicina mediante o qual ele vai ligar para o especialista, que será, estará à disposição, e vai discutir o caso daquele paciente junto com o especialista, e pode ser resolvido ali mesmo, sem necessidade de encaminhá-lo ao especialista. Então, aí já vamos melhorar a resolutividade. Segundo, vamos aumentar a oferta de consultas especializadas. Como? Primeiro, revendo os contratos e os concursos públicos já vigentes, e mudando a modalidade de contratação. Ao invés de ser por tempo, por hora, trabalhada será por produtividade isso é algo que, inclusive, é uma reivindicação dos próprios especialistas. Então, a gente fará essa, essa reformulação da contratação dos concursos. E só com isso, Rafael, nós poderemos, inclusive, dobrar a capacidade atual de consultas especializadas. Somente com essa medida, sem onerar os cofres públicos. Além disso, o que nós vamos fazer também? Parcerias com clínicas e consultórios privados. Parceria em que sentido? Comprar consultas especializadas. É, com clínicas e consultórios privados, e também uma parceria com as clínicas integradas da Unesc, porque lá tem diversas especialidades, onde o médico especialista também é professor universitário, está lá com os seus acadêmicos, e pode sim absorver essa demanda de consultas especializadas, que hoje, inclusive, está ocioso, está ocioso lá nas clínicas integradas. Então, é quase que inimaginável nós termos uma fila de 15 mil pessoas, sendo que tem setores com atendimento público, de qualidade não sendo utilizados. E por último, mas não menos importante, é você dinamizar a, as consultas do ponto de vista de logística. Isso se faz mediante inteligência artificial. Uma agenda eletrônica inteligente que vai fazer com que as, as agendas das consultas estejam disponíveis para o próprio usuário no seu smartphone. Ele vai ter um aplicativo e ali ele vai ter seu histórico de saúde vai ter a data da sua consulta médica especializada, a data do seu retorno, na qual ele pode clicar confirmando, cancelando ou alterando a sua data. E a partir do momento que ele clica em qualquer um desses três itens, a própria agenda e a inteligência artificial vai remanejar esse paciente e vai realocar outro no seu lugar, sendo que não vai haver faltas mais por conta disso. Então isso é uma medida que, vai, que, que segundo meus cálculos, nós vamos triplicar a oferta de consultas especializadas. Outra questão na saúde é o projeto Vida Longa. A gente fala muito em, em indicadores né, de saúde. Os indica indicadores de saúde atuais, eles não são indicadores de saúde, são indicadores de doença. Taxa de mortalidade infantil, mortalidade materna, é, mortalidade é, geral, número de diabéticos, número de hipertensos e assim por diante. Não existe um indicador de saúde. O né? que, que é isso? Nós vamos fazer um, uma, um planejamento de forma individualizada para cada cidadão que vai à, à unidade de saúde. Exemplificando, Rafael vai consultar, Rafael está com 35 anos, exemplo. <risos> então a gente vai fazer um planejamento estratégico para Rafael, mediante protocolos bem definidos, e vamos saber o que, que o Rafael tem que fazer daqui 10, 20, 30 ou 40 anos para que tenha uma vida saudável. Então, mediante histórico de vida, histórico familiar, enfim, a gente vai, vai dar um, um plano estratégico para Rafael, qual seria a sua periodicidade de, de consulta, que exames ele deveria realizar, porque não é uma receita de bolo, ele é muito individualizado, e com isso nós vamos fazer com que a pessoa tenha saúde, né, ou seja, promoção à saúde e prevenção de agravos. Então, vamos fazer com que a pessoa tenha uma vida longa e com saúde. Então, vamos revolucionar, com certeza, a saúde pública
0: em Criciúma. Doutor saúde é importante né? e, as, e os, as pessoas têm o senhor como referência por conta da sua atuação profissional, né? e, mas é, nas visitas que tem realizado também tem ouvido outro tipo de reivindicação? que tem ouvido da comunidade? O que, que ela espera para a futura gestão?
1: Sim, com certeza. A gente sabe que a questão do emprego e renda ela é fundamental e, infelizmente, nós estamos estagnados. Infelizmente, os números do, do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, nos traz, nos traz a crise e realidade de que Criciúma, dentro da região, foi uma das poucas cidades que tiveram saldo negativo. Ou seja, entre empregados e desempregados, teve mais de 200 é, desempregados né, no saldo nós estamos estagnados na economia, então nós precisamos né, em reinventar a cidade, é, melhorar o setor produtivo, ouvindo as entidades e as, as associações, né, dando né, uma viabilidade ao que nós já temos postos ali, por exemplo, Porto Seco, nós temos uma área industrial do Porto Seco, nós temos que transformar um distrito. E para isso nós temos que melhorar a acessibilidade. Temos 42 lotes já adquiridos por empresários que só não instalam sua empresa ali porque não tem logística de acesso, isso que está próximo à via rápida. Então é uma medida muito simples que somente melhorando o acesso faremos com que esses 43 empresários já é, implementem suas empresas ali nessa área que já está colocada, já está aposta. E só com isso teremos um saldo de, de empregos em mais de 2 mil empregos segundo os cálculos. Então, a, a, tornar o Porto Seco um distrito industrial que seria uma medida já rápida e execuível, que vai ter um saldo positivo já muito em, a curto prazo. Então, o emprego e renda ela é, ela é fundamental. A questão também é da mobilidade urbana, Rafael. A gente transita pelo, pela cidade, principalmente no centro e, e nas, nas macro-regiões, do, tanto do Rio Mãe, da Grande Santa Luzia, da Próspera, a gente vê a dificuldade de transitar por conta da dificuldade de, de vias alternativas. Então, torna-se muito dificultoso engarrafamento. Não temos é, vias para transporte alternativo, por exemplo, bicicletas. Então, se faz muito necessário construção de ciclovias. E nesse sentido, já existe um projeto pronto, né, com geoprocessamento, com imagem de satélite e tudo mais. É, fazendo com que haja uma revitalização da Avenida Centenário, partindo lá da Próspera até a, a Universidade, até a Unesc. Então já existe projeto, nós vamos implementar esse projeto, vamos executá-lo, fazendo com que haja uma grande revitalização da Avenida Centenário e nessa revitalização, com certeza, a, a prioridade será a ciclovia. Então, obras estruturantes também se faz necessário, por exemplo, a Centenário, ela divide a cidade em dois, e transitar de um lado para o outro da Centenário torna-se muito dificultoso também. Além do que, os semáforos dentro da centenária elas não são síncronas. Então, o, o, o motorista que está na Centenário tem que transitar de um lado a outro na cidade pela Centenário. Ele para muitas vezes no semáforo porque não há uma sincronia de abertura e fechamento dos semáforos. Isso faz com que as vias que têm que ter acesso a Centenário também fiquem congestionadas. Então, primeiro a sincronização, e isso se faz necessário um estudo muito técnico e de fluxo também de veículos, por técnicos especialistas né, em tráfego. E também é, se faz necessário por obras estruturantes que, que faça com que eu possa transitar de um lado ao outro do Centenário sem ter que parar em nenhum semáforo. Também ali quando você sai da Desembargador Pedro Silva, sentido Bairro São Luís, Quarta Linha, a rotatória ali da vida de Santos Dumont, é, independente do horário do dia, é sempre, sempre com muito tráfego e muitas filas. E horário de, de, de pico, então, nem se fala. Então, é fazer a conclusão desse binário da Santos Dumont e fazer uma vida de Acesso Alternativa também, algo que é, é muito... É, é, urgente e é muito exequível, ou seja, é, você consegue fazer,
0: tem como fazer. O futuro prefeito vai ser, os futuros gestores, vão ser os prefeitos pós-pandemia, né? E aí, para a gente finalizar aqui nossa conversa, como é que o senhor também encara isso, uh, como é que os município, <risos> município uh, deve estar, vai ter que enfrentar né, uma gestão hum. diante desse cenário de que é de recuperação, né, doutor Alves? Sim, essa pandemia nos trouxe é, muitas lições também
1: né? nós já estamos a, indo para sete meses de, de pandemia dia 17 de outubro agora completará sete, sete meses já de início da, da quarentena então já houve a flexibilização, mas a gente sabe que nesse período houve é, muitos ensinamentos né? que a gente tem que sempre tomar lições das adversidades eu lembro que em 2009 na, 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 epidemia, na pandemia do H1N1 uma das lições que nos ficou na época foi a questão da higienização das mãos, que, que fez com que, naquela época, as taxas de infecção hospitalar reduziram drasticamente, as consultas por outras doenças infectocontagiosas, sejam gastroenterísticas ou outras doenças respiratórias, diminuíram drasticamente, porque as pessoas cuidaram melhor da higienização das mãos e a utilização de álcool gel. E nesse sentido, Rafael, se me permite, em 2017, enquanto estive na Câmara Municipal, elaborei um projeto de lei que tornava obrigatória a utilização de álcool gel 70% em repartições públicas ou privativas acessíveis ao público. Um projeto muito simples, né, que traria uma, uma diferença muito importante, porque culturalmente nós já estaríamos três anos adiantados na utilização do álcool gel, que agora é uma realidade para nós agora. Infelizmente, esse projeto não, não foi adiante porque houve o veto do Executivo, apesar de que nós lá na Câmara derrubamos o veto, não houve a sanção ah, do, do, do prefeito, houve uma promulgação pela Câmara, mas o Executivo entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e acabou por inviabilizar o projeto, porque nós podemos estar, repetindo, três anos já à frente na utilização do álcool gel, nós seríamos uma cidade pioneira no país, já na, na, nesse hábito que seria cultural nosso já por três anos, por ter uma obrigatoriedade de ter esse, esse, esse álcool gel disponível para sua utilização. Mas lógico que a pós-pandemia é a questão da recuperação. O setor produtivo né, já está estagnado com essa pandemia mais ainda. Então, a gente sabe que houve muitos desempregos ou redução da carga horária, consequentemente redução salarial também. Então, isso diminuiu o poder aquisitivo das pessoas. Ao diminuir o poder aquisitivo, ele vai comprar menos. Então, o comércio movimenta menos. e Isso torna-se um ciclo vicioso que eh, todo mundo sai perdendo. Então, nessa recuperação, se faz necessário medidas urgentes de estimulação né, do comércio, estímulo à implementação das novas indústrias, comércios, microempreendedores. Isso se faz para desburocratização da máquina pública. Eu sempre digo que a burocratização ela é um fomentador da, da corrupção. Então, você tem uma gestão transparente e não burocrática. Não há por que ter corrupção, porque fica tudo muito às claras. Então, é fomentar e estimular o setor produtivo que nós iremos fazer a partir de janeiro, com várias medidas que nós já temos no nosso plano de governo, né, que, que é um contrato com o cidadão crescimento.